0: Hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast, heute mit vier, vier Gästen. Ähm, und zwar, Jung, stell dir einfach selber vor, fangen wir an. Sam, was hast du heute dabei? Und wer bist du?
1: In der Reihenfolge. Ich, okay, also ich bin, ich, ich bin Sam. Äh, auf Instagram bin ich Raven the Pirate. Und ähm, dabei habe ich heute das Messer der Wahl ist das Custom Knife Factory 520. Also, das hat seit Tagen auch nicht meine Tasche verlassen. Ähm, ansonsten habe ich dabei in einem Hitchen Timber Caddy ein Custom Victorinox von Davies Black, ein Custom Executioner in Titan, ein Mini-Click von Big Idea Design und das Lynch Northwest All Access Pass 2.5.
0: Boah, da muss man echt wissen, was das alles ist. <lacht> das ist schon echt so eine kleine
2: das
1: Ist schon ziemlich
0: Ist schon eine kleine mich, Aber gut. <lacht> ja. Dennis. Hi,
3: ich bin der Dennis. x -dead Souls edc auf Instagram. Ähm, dabei habe ich heute das BAB 3 Version 2 mit der Recurve-Klinge. Ähm, mein AK1 Re ähm, American Tanto. Dann habe ich dabei ich will es nochmal betonen, Sam hat sich leider verweigert, da mitzumachen. Er hat seins in der Küche im Nebenraum liegen, noch ein schönes Rainbow-Messer, nämlich das Anna's Unicorn.
2: Finde ich super. Und den Don't Worry Stone. Hm. Also, Und dann mache ich mal weiter. <lacht> ich bin Ben, aka Story of My Knife. Ich habe heute ein sehr Mikata-lastiges äh, Kombi-Titan-Setup dabei, also mein Kwidi vom äh, wunderbaren Heidi ein Para 2 äh, mit Mikata-Schalen, einen Nottingham Pen in Full-Carved, eine Rainbow-Lampe, die ich von Jonas alias Lighthouse EDC geschenkt bekommen habe und noch ein kleines Victorinox
4: Rambler mit Titanschalen von Daily Customs. Ja, und hi, ich bin der Bob, äh, ich bin Bullen Lifestyle ähm, bei Instagram und ich habe eigentlich tatsächlich gerade nur dabei mein Penya X-Series Fixblade ähm, und ein Vero Prybar weil wir gerade das Podcast-Studio aufgebaut haben und das war dabei tatsächlich ganz praktisch. Das stimmt. Und eine leichte Katze im Kopf habe ich auch noch, aber das ist eine ganz andere
0: <lacht> Ich bin Maxi mit dem grandios äh, kreativen Namen Maxi Hensch auf Instagram. <lacht> und ähm, ich habe heute dabei mein Voxnase F11-Taschenmesser, mein Grail. Dann habe ich mein Nottingham Tactical ähm, dabei und noch mein... Ähm, SSU Coin.
1: Ich habe nur F11 gehört, dann oh. war ich mit Sabbat beschäftigt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das F11 ist ja ein Messer, was ich nicht mit rausnehme. Also wir, wir befinden uns alle in dem in gleichen Raum. Das ist auch der erste Podcast, den wir seit ewigen Zeiten wieder... Äh, so aufnehmen, dass wir uns auch in echt sehen und quasi berühren können. Was wir sind wir alle, alle
3: getestet. <lacht> unter, ja, getestet, geimpft, unter Corona-Bestimmung.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns, glaube ich, auch äh, alle mehrfach getestet ja. die letzten drei Tage. <lacht> und <lacht> was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir uns unter anderem auf Instagram kennengelernt haben oder vor allem auf Instagram kennengelernt haben. Und ich möchte gerne mit euch heute so ein bisschen besprechen, was Instagram für euch bedeutet und ähm, ja... Ähm, so wie ich das richtig sehe, hat ähm, Bob die längste Instagram-Erfahrung von uns. <lacht> Oha. Hat Ben so recherchiert. Das war das für mich auch awesome. neu. <lacht> wow. Ähm, ja, wie, was ist, wie ist das bei dir passiert? Wie bist du richtig aktiv auf Instagram geworden und, wo, und wie hast du die anderen hier kennengelernt? Oha,
4: ähm, ja, keine Ahnung. Also tatsächlich erstmal irgendwie mit einem privaten Account und äh, relativ crappy Handy-Fotos. Ähm, und irgendwann habe ich mir aber gedacht, hey, äh, du hast jetzt irgendwie sowieso ein paar nice Messer, irgendwie auch schon seit der frühen Jugend irgendwie und es gibt halt geile EDC-Bilder im Internet, versuchst du das halt einfach mal selbst. Erstes Bild hochgeladen, elf Likes bekommen, sich gefreut <lacht> und tatsächlich sich super gefreut, weil irgendwelche random Menschen das plötzlich auch anscheinend geil fanden. Und dann aber auch ganz, ganz, ganz schnell festgestellt, dass das eine ziemlich aktive Community ist bei Instagram, also mhm. größtenteils englischsprachig, aber tatsächlich auch viele aus dem deutschsprachigen Raum. Und äh, erstaunlicherweise auch eine ziemlich coole und diverse Community. Also jetzt nicht nur krasse militärische Dudes, die irgendwie rummackern, sondern auch äh, ein paar nette Leute, die man so da nie erwartet hätte. Und äh, ja, seid ihr ein bisschen am Ball geblieben und ähm, irgendwann auch den Account dann mal umbenannt von 19 Knife zu Berlin Lifestyle. Weil ich finde, das hat irgendwie besser gepasst, ohne dieses blöde Tote-Meme. <lacht> Aber ja, äh, das hm. ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: Ich verlinke euch auch noch mal die Folge mit äh, dir, die wir schon mal gemacht haben. Ja, über den äh, Du und Instagram. <lacht> wir haben auch mit äh, Ben schon eine Folge gemacht und wenn wie war es bei dir? Oder wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ich glaube, ihr kennt euch euer erster Kontakt war Instagram.
2: Genau, unser erster Kontakt war Instagram. Also um nochmal kurz Maxi zu ergänzen. Ja, ich habe mhm. recherchiert. Also Bobs erste Posts hey. sind von 2017 zum Man Thema Instagram. Man könnte EDC. auch gestalkt sagen. Also ja, ich, ich würde mich eher als Fanboy dann bezeichnen. <lacht> und der Kontakt mit Bob kam zustande, weil ich einen schönen Sticker im Hintergrund bei meinem EDC-Foto drauf hatte, und der Bob mich darauf angeschrieben hat. Und so ist daraus äh, eine richtig gute oder eine schöne Freundschaft entstanden. Und das halt wirklich über Instagram. Kannst du sagen, was das für ein Sticker war? Für ja, mich? ja, es war ein fuck AfD-Sticker. Genau. Und äh, ich glaube, das ist auch das, <lacht> was, sage ich mal, wir alle hier äh, die Einstellung teilen. Und deswegen da alle auch irgendwo sich, also das hätte ich auch in der Community nicht erwartet, weil ich halt vorher, bevor ich Bob und Maxi und Sam und Dennis und alle kannte, war für mich so die, die Gruppe eher so Richtung... Ähm, Leute mit riesigen großen Messern, die dann durch den Wald rennen und irgendwas zerkloppen.
4: Und das ist es halt gar nicht. Was es allerdings auch gibt und auch ziemlich cool ist, aber ja, muss halt nicht alles so sein.
0: So, und wie, ihr kennt euch alle vier über Instagram oder habt ihr euch?
1: Nö, also, also für mich, ich. Glaub, ja. Bis auf dich, Maxi, ja. sind die anderen drei heute zum ersten Mal quasi live. Ja. Ja. Also wir kennen uns alle, glaube ich, schon eine ganze Weile über Instagram und haben da auch regen Kontakt über DMs und danach mhm. über Facebook. Genau. Und ähm, ja, aber tatsächlich von Angesicht zu Angesicht ist es heute tatsächlich das erste Mal.
0: Sehr cool. Deswegen
1: äh, finde ich das umso geiler. Ja. Außer Zoom-Konferenzen, ne?
3: Aber ja. das ist ja halt ja, auch. Genau, nur, das war
2: dieser dieser Corona-Lockdown. Mhm. Da hat man sich ja dann auch schon mal wenigstens gesehen, ja. Das Witzige war auch, als ich das erste Mal Bob oder mich mit Bob in Live verabredet habe, war das auch so eine Story, wo ich so meinte, ey Bob, wir fliegen nach Barcelona von Berlin aus, kann ich vorher noch auf den Messerschnack vorbeikommen? Und ja, Bob hat mich auch nur angekündigt, als der Kumpel, den er aus dem Internet über Messer kennt, in der Nacht bei ihm schläft. <lacht> kann man machen.
0: Sam, bei dir hat das auch quasi vor. Oh, ich kann mich noch an deinen ersten Bilder erinnern. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es sogar ein Opinel das erste Foto auf dem Bahnschienen.
1: Also nicht mein erstes, aber zumindest das erste, wo wir dann Kontakt hatten. Ja. Ich glaube, das war das erste, was, das, was du bei mir dann kommentiert hast. Ja. Aber ja, genau, das war dann. Ähm, Wann war das? Boah, das war, das muss Sommer 2019 sein, glaube ich. Krass,
0: das ist noch gar nicht so lange her. Nee, ich
1: glaube, also meinen Account habe ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe im. Juni oder Juli 2019 angefangen.
0: Ja.
1: Und das Bild, was du meinst, das ist ein, äh, ein Opinel, was ich quasi in stillgelegte Bahnschienen gerammt habe und davon ein Foto gemacht habe. Und äh, das war das Erste, wo du dann drunter kommentiert hast, wo wir dann Kontakt hatten. Und ich glaube, seitdem auch in Kontakt geblieben sind und den dann immer weiter ausgebaut haben und ja. dann ja, sich da die Freundschaft mit aufgebaut hat.
0: Das sah übrigens nicht aus wie stillgelegt.
1: <lacht> <lacht>
0: ich hatte da schon sehr Angst und ich... <lacht>
1: Ich, ich glaube es zumindest. War still. Hm. Es war still, als ich drauf war. Das reicht. Du bist ja.
0: doch hier, alles ist gut. Er ist auch extrem durchgestartet. Also, also nicht so wie hier, äh, ich glaube, es ist eine andere Entwicklung als bei Bob, der mit elf Likes anfing. Und, ich
1: glaube, ich habe auch mit drei angefangen. Also angefangen haben, glaube ich, alle gleich.
0: Ja, ja. nee. <lacht> nee. <lacht> also, ich glaube, deine Fotos sehen ein bisschen anders aus als meine nach fünf Jahren. Ähm, dann ist wie es bei dir. Du hast, ähm, du hast auch mit Handyfotos angefangen?
3: Genau, richtig. Ich habe mit Handyfotos tatsächlich auch komplett angefangen und äh, bin dann irgendwann auf die Kamera gewechselt. Einfach als ich dann gemerkt habe, dass es halt für mich mit der Kamera deutlich einfacher ist, die Bilder irgendwie schöner einzufassen als mit der Handykamera. Ich meine, die Handykameras heutzutage sind super, mhm. aber mhm. ich finde es halt, ich krieg's es mit dem Sucher einfach besser abgelichtet, als wenn ich es über das Handy-Display oder so mache. Das heißt, ich versuche halt grundsätzlich auch eigentlich immer durch den Sucher zu fotografieren, und nicht das Display von der Kamera zu nutzen.
0: Ja, das heißt also Spiegelreflexkamera. Ja, genau. Nutzt ihr alle Spiegelreflex mhm, teilweise?
4: Größtenteils, ja. Ja. Uh,
0: ja, ich nehme... <lacht> <lacht> ich mache noch so hier Handy-Messer fertig, aber ja.
1: Aber ich glaube, das, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie du deinen Account nutzt und was dein Anspruch ist. Also ich meine, du nutzt deinen, zumindest deinen privaten Account, Maxi, nutzt mhm. du ja tatsächlich so als, ja, wie so als privaten, privaten Blog eher. Du zeigst dann mhm. auch was du dann liest oder wo du mal essen bist mhm. oder wo du Urlaub machst. Und da reichen Handyfotos völlig aus, als ja. mal eben ja. Schnappschuss zu machen. Da hast du keine Lust, irgendwie eine Kamera mit dir rumzuschleppen und das dann erst aufzubauen und zu belichten. Da ist der Anspruch dann halt ganz anders. Und ähm, bei mir zum Beispiel war von vornherein der Anspruch, also ich habe nutzt ja Instagram oder habe von vornherein mein Instagram eher genutzt als Plattform, wo ich meine Fotografie ablegen kann quasi. Mhm. Und von mhm. daher bin ich von vornherein mit einem mit einem ganz anderen Anspruch daran gegangen Und ähm, ich, das ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Also da kann man auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere Nein. oder man muss das so machen oder wie auch
4: immer. Und äh, ich finde aber allerdings, auf der anderen Seite ähm, hast du irgendwie durch, einfach weil du eben ein gutes Smartphone in der Hosentasche hast, die echt überdurchschnittlich gute Fotos einfach durch die Bank weg mittlerweile machen. Ja. Das ist halt irgendwie auch eine krasse Demokratisierung von Technik. Also man ähm, ja, hat immer ein Fotoapparat dabei und ja. wenn man seine, sein Gerödel, sein tatsächliches Everyday Carry einfach mal schön in Szene sitzen kann zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo draußen im Park oder whatever, das macht halt einfach mega Spaß und ist irgendwie auch so ein bisschen das Ding, was glaube ich alle verbindet, selbst wenn es dann vielleicht nur mal in der Story landet, weil man denkt, es ist nur ein Handyfoto oder es landet wirklich wieder im Hauptfeed, ähm, ja ist irgendwie geil, dass man auch eben mit dem Handy soweit irgendwie mal eben spontan Sachen machen kann und das ist schon wirklich geil irgendwie.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch lange ja nur Handyfotos gemacht, wirklich, ich weiß nicht, bis vor ungefähr einem Jahr, da bin ich dann mit Bob so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe halt auch gesagt, okay, ich will jetzt noch einmal ein bisschen mehr Zeit rein investieren und einfach ein bisschen mehr äh, in die Tiefe gehen und da bin ich dann auf die Spiegelreflexe umgegangen, aber ich glaube, die ersten drei Jahre habe ich wirklich nur Handyfotos gemacht So und das auch schon mit, mit großer Begeisterung. Ja, das finde ich ja, das wäre was gesagt und mit dem Handykamera kannst du halt
3: auch, ich, was ich oft mache, sind die Handdoms zum Beispiel. Weil es halt super simpel, wenn ich mir irgendwo bin oder sowas, ein Handdom mit dem Handy und du kannst dem Handy, das, das funktioniert halt immer. Ne? Also das ist schon dann unterwegs halt praktisch. Wie gesagt, die Kamera ist halt dann, wenn ich wirklich irgendwas aufbaue oder sonstiges, da ist das dann halt für mich einfacher, die Winkel oder sonstiges. Das ist halt angenehmer, aber ansonsten, wir haben ja alle ein Handy dabei. Ne? Das ist halt immer schon, wie Bob schon sagt, das ist schon nützlich.
0: Ja, für die PNs, ne? Viele funktioniert auf private Nachrichten auf ja. Instagram, Kommentare, Likes, ja. Herzchen. Und ja, auch was ich ähm, schön finde, ist Recherche, ne? du kannst halt immer gucken, oh, oder dich inspirieren lassen, das sieht toll aus. Oder, oder naja, gut, ist vielleicht jemand im Vorteil. <lacht> ist also, oh ja, das will ich haben, das ist schön. Und auch um neue, neue Messermacher zu finden. Ne? Ich glaube, für, für Messermacher ist das auch. Hm. In den letzten Jahren habe ich festgestellt, ist, glaube ich, das, wenn nicht sogar das wichtigste äh, Instrument, um bekannt zu werden, um, um sich auf eine Art und Weise zu, besser zu werden, sich zu vergleichen, weil du als Messermacher ja mittlerweile auch ähm, sehr, sehr viel auch im Marketing machen musst. Du kannst nicht einfach nur ein Messer bauen und erwarten, dass, das dann so, dass du dann berühmt wirst. Das ist ja eines der härtesten Geschäfte, glaube ich.
1: Ja, und das, das ist, halt ist auch also dadurch, dass jeder ein Handy in der Tasche hat und jeder Zugriff auf jeden mhm. Content hat umsonst, also wenn du es vergleichst, damals, dann musstest du Anzeigen schalten in Zeitschriften, die auch noch Geld kosten, die sich eventuell auch nicht jeder kauft oder ja, nicht kaufen ja. kann und damit ist halt per Definition auch schon eine Reichweite deutlich eingeschränkt mhm. und mittlerweile hast du halt quasi Zugriff auf die ganze Welt
0: für mhm. Umme ja.
1: und ähm, also deswegen, also das ist das, das, das beste Tool, was
4: du da als als, als Knife-Maker oder sonst was auch hast. Und vor allen Dingen kann man sich auch selbst um Nachrichten kümmern im Sinne von, wer hat neue Messer gebaut, was geht bei dem Macher ab oder was hat das für neue Modelle, was war bei der Messe. Früher war das halt echt so, ja, du hast irgendwie ein Heft in der Hand gehabt, da waren halt fünf Werbeanzeigen drin von angeblich neuen Produkten, aber ähm, da konntest du halt nicht wirklich selber filtern, was jetzt wirklich tatsächlich gerade so der Hype oder der Trend ist oder was wirklich irgendwie Innovation bedeutet. Und das ist irgendwie auch total cool. Und wie Maxi gerade gesagt hat, du kannst halt auch mit den Leuten in Kontakt treten. Was für mich immer wieder ein krasser Aha-Effekt ist, wenn man irgendwie zwischendurch mal mit Jesper Voxness schreiben kann, der irgendwie auf deine Story reagiert oder, oder ja. irgendwie einen Kommentar da lässt oder andere Leute. Und du schreibst bei denen und die antworten wieder. Und das ist nicht nur irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Corporate-Account, der der da irgendwie Werbung macht, sondern das sind Menschen, die da krass mit Herzblut hinterstecken. Das finde ich mega gut. Also... Schon sehr persönlich teilweise.
1: Ja, das war auch das, also eine der ersten Sachen, die mich am meisten umgehauen haben. Mhm. So als du gerade so in die Community einsteigst, dass du halt wirklich diese Interaktion mit den ganzen Leuten hast. Wie Bob schon sagte, mit Jesper Voxness oder Lucas Burnley oder sowas. Die Leute, die halt sonst immer nur, die du so auf so ein Podest gestellt hast mhm. und immer nur so als die Größen angesehen hast, dann kommentierst du unter deren Bild, kriegst aber sofort einen Kommentar zurück oder eventuell auch eine Nachricht und dann trittst du mit denen in Dialog. Das ist sowas, was ich überhaupt niemals erwartet hätte. Und was mich dann aber sofort gefesselt hat und mich auch so an der Community begeistert. Ja, das zum Beispiel ist mir das auch
2: aufgefallen. Wir haben gestern
1: drüber geredet, Sam, über Joseph Vero von
2: ja. Vero Engineering. Bei ihm fand ich das auch total krass. Der Mensch arbeitet Vollzeit, er macht noch seine Messer, seine eigene Firma, läuft ja nebenbei, sage ich mal. Und dann agiert er einfach noch unter jedem Bild und interagiert mit den Leuten. Das finde ich schon
1: krass. Also was auch da er für Zeit da rein investiert und für Herzblut. Also da siehst du halt auch die Unterschiede. Also wie gesagt, das ist halt das wichtigste Tool, würde ich mal behaupten. Und du siehst halt, wie die Leute das unterschiedlich nutzen. Also es gibt Leute wie Joseph Vero, die sind halt so aktiv da drauf und das macht sich auch bezahlt. Du kannst quasi zusehen, wie seine Fanbase mitwächst und er immer an Bekanntheitsgrad zunimmt. Und dann gibt es andere, die posten dann mal ein Bild alle zwei Monate und beschweren sich dann, warum sie da kein Feedback für kriegen.
0: Also würdet ihr schon sagen, dass regelmäßiges Posten wichtig ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt, jetzt hier so ein instagram Noob und möchte jetzt eine Million Follower in vier Wochen.
4: <lacht> das also, sind wir alle von entfernt. <lacht> alle erstens von entfernt. Oder Sam du am nächsten. <lacht> ja. nee. Wenn in einer Woche eine Million Follower haben willst, Nein. musst du einfach Kohle in die Hand nehmen und dir Fake-Follower kaufen. Oder, oder
0: sagen wir mal, ich, möchte jetzt, ich bin jetzt neu in der EDC-Szene, jetzt gar nicht mal Messer machen und möchte jetzt um, schon ein bisschen ein bisschen wachsen. Was, was gibt es da? Was macht
3: ihr? Ich glaube, du musst halt einfach posten, du musst interagieren mit den Menschen, du musst auf andere Beiträge reagieren, du musst dich halt auch irgendwo ein bisschen vernetzen ne? mhm. mit anderen Leuten halt, einfach den Kontakt auch suchen, weil ansonsten funktioniert es halt nicht. Ne? Also wenn du dann nur stehen bleibst und nur für dich bist und so in deiner eigenen Bubble und wie gesagt auch dann irgendwie nicht antwortest oder nichts postest, dann passiert halt auch nichts, weil niemand kann auf irgendwas reagieren. Und wenn du nicht bei irgendwen reagierst, das ist so das Wichtigste, was ich sagen muss, was du halt dann so ein bisschen suchen musst oder versuchen musst halt zu posten, regelmäßig auch bei anderen Sachen zu gucken, nicht nur, nicht nur auf dein Zeug dich zu konzentrieren, sondern halt eben diese Vernetzungszweige auch zu nutzen.
2: Ich glaube, da sind halt auch zwei Dinge, die da äh, drauf zukommen. Also, erstens würde ich glaube ich mich mal nur von dem Gedanken, das nur von Followern und Likes abhängig machen, ähm, ob der Account ja. Spaß macht oder nicht, oh, weil ja, schön, ja. Ähm, es ist total schön und ich würde nicht sagen, dass mir der Account vor zwei Jahren weniger oder mehr Spaß gemacht hat, ähm, weil ich halt genauso mit tollen Menschen über die Community interagiert habe. Und genauso auch das, was Dennis sagt, ähm, wenn wir nicht so offen wären und uns halt untereinander vernetzt hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch hier nicht zusammen sitzen. Also wie gesagt, wir kennen uns alle darüber, weil wir halt einfach das gleiche Hobby teilen und dann gesagt haben, ey, das ist ja cool, was du machst. Ich habe gerade zum Beispiel letztens zu Dennis gesagt, ich finde, er hat einen Riesensprung gemacht, was er halt an, an Fotos raushaut. Das ist halt super, so Und da kann ich echt nur sagen, Respekt. ne Also auch sich da
1: immer so selber zu evolutionieren und sich selber zu verbessern. Weiterentwickeln. danke Dankeschön. Ja, genau. Dankeschön. <lacht> wie das Pokémon. Irgendjemand hat mal einen richtig geilen Vergleich gebracht. Der hat gesagt, Instagram ist ein bisschen wie, wenn du auf eine Party gehst. Wenn du dann einfach nur die ganze Zeit in der Ecke stehst, die Hände in der Tasche hast und Leuten zuguckst, kannst du nicht erwarten, dass am Ende des Abends über dich gesprochen wird. Also du musst dann auch schon das Gespräch suchen und auf Leute zugehen. Und dann kommt auch noch dazu, wenn du aber trotzdem dann der langweiligste Typ bist, wird sich am Ende trotzdem keiner nicht erinnern. Also so ein bisschen eine Kombination aus, einmal so den Kontakt suchen, dann aber auch irgendwie was mitbringen, worüber die Leute dann danach auch sprechen wollen, damit du den Leuten dann halt auch im Gedächtnis bleibst. Und aber dann auch, wie gesagt, das ist quasi die perfekte Analogie. Du machst es ja nicht nur, weil du dann am Ende sagen kannst, oh geil, ich habe heute mit tausend Leuten gesprochen und ich will den allen im Gedächtnis bleiben, sondern du machst es ja, weil du selber einen Kontakt suchen willst und eventuell auch neue Freundschaften äh, schließen willst. Und ich finde den Vergleich eigentlich ziemlich treffend.
4: Allerdings muss man bei Instagram halt auch noch sagen, was da tatsächlich manchmal erschwerend dazu kommt, ist, dass der Algorithmus und mhm. Trends sehr kompliziert sind. Also nicht jedes Bild, was auch wirklich qualitativ und, und, und ästhetisch schön ist, kriegt viele Likes und leider manchmal mhm. gibt man sich wirklich viel Mühe, steckt Arbeit rein und ähm, ja, das kommt dann einfach nicht bei rum. Das kann aber an so vielen Faktoren liegen, am falschen Tag gepostet, jemand anders hat im Prinzip fast ähnlich, gerade inhaltlich dasselbe gepostet oder die falsche Uhrzeit. Ja, oder der Algorithmus hat gerade keinen Bock auf Waffen und Messer und versteckt einen Account. Also es ist auch manchmal relativ schwierig, muss man auch sagen, irgendwie damit umzugehen. Aber es ist halt echt immer ein Auf und Ab wunderbar, aber am Ende macht es halt doch meistens ziemlich Spaß. Und das Partyvergleich finde ich tatsächlich auch ganz cool. ne?
3: Ja, den Partyvergleich finde ich auch sehr, sehr gut und wie gesagt, ich denke mal, wir machen es ja alle nicht jetzt irgendwie Instagram, um zu sagen, boah, wir haben jetzt so und so viele Follower und wir haben so und so viele Likes, also ganz ehrlich, mich interessiert das überhaupt nicht, wie viele Likes ich auf dem Bild habe, mir geht es halt wirklich darum, dass ich bei mir halt die Connection zu den Menschen irgendwo gefunden habe, also das ist ja, mal, ich habe euch alle über, über Messer, über die DC-Community, die über Instagram etc. kennengelernt, wir sind alle Freunde geworden, ich meine, Axel, Sina und ich haben uns ein freundschafts auf einer Messe stechen lassen und sowas. Also ich meine, ich sag mal, weiß und... Erzähl,
0: mal, erzähl mal, wie das äh, Tattoo aussieht, äh, was das ist.
3: Ja, das ist das Messer von Michael Myers tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, wir, haben, wir waren halt jetzt neulich auf der Weekend of Hell in Düsseldorf alle zusammen und dann äh, hatten, hatten Axel, äh, meine Lebensgefährtin, und ich uns dann gesagt, ja, wir lassen uns jetzt mal tätowieren. Da waren Tätowiere auf der Messe und dann haben wir uns alle... Die, die anderen haben es so auf die Hand kannten, ich habe es so auf den Daumen, haben wir uns das Michael Myers Messer tätowieren lassen. Und Das wäre halt auch nicht passiert, hätten wir uns halt nicht über Instagram und über die Szene kennengelernt. Das meine ich halt. Mhm. Es geht nicht immer nur um Likes, es geht auch nicht immer um das Follower. Wir, ich glaube nicht, dass einer von uns dadurch jetzt reich werden will oder sonstiges, sondern mhm. ich finde das, was hier gerade auch passiert, dass wir zusammensitzen oder auch was wir uns alle treffen, das ist viel wichtiger als das ganze andere. Und ich glaube, gerade in der Zeit jetzt von Corona hat gerade das hier als Tool auch so ein bisschen geholfen, so in Anführungszeichen, eine Normalität zu
4: Freundschaften herzustellen. Ne? Das hört sich ja blöd an, Auf aber es ist, Fall. ja. Nee, das ist ein Schön. ganz großer Aspekt gewesen in meinem Leben die letzten fast zwei Jahre, ähm, am Wochenende mal mit Leuten zu zoomen, den äh, Kontakt zu halten. Äh, ich habe meine Messermenschen quasi öfters gesehen als meine Real-Life-Friends teilweise. Man muss auch dazu sagen, dass Messersammeln ein sehr
1: ein, ein sehr Nischenbereich ist. Also es ist ja. nicht so, als würdest du jetzt rausgehen und direkt 20 Leute treffen, die genauso begeistert von Messern sind. Also du wirst eher komisch angeguckt, wenn du das Thema ansprichst. Ja. Von daher ist es schon geil, so eine Online-Community zu haben, auf die du zurückfallen kannst. Da hast du dann quasi dein, deinen zweiten Freundeskreis, bei dem du weißt, die sind genauso bekloppt wie du und wo du keine Scheu haben musst, irgendwie jedes noch so nerdige Thema anzusprechen. und äh, Also von daher finde ich das, also ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Ja, ich glaube auch, dass es einfach, sage ich mal, Messer oder EDC allgemein
2: jetzt nicht das Thema ist, womit du jetzt richtig viel Likes und Follower halt generieren würdest, ah, wenn hm. du es willst. Also wenn ich glaube, wenn Sam jetzt seinen Beauty-Kanal aufmacht nächsten Monat, <lacht> oh, dann, wird oh. dann, äh, dann wird das dann noch besser. Nur Onlyfans. Oh,
3: OnlyFans. Ich ja. abonniere den trotzdem, keine Sorge. <lacht> ja, ja.
1: Das trifft es ja ganz gut.
0: Ich möchte nur noch mal zum Vergleich mit der Party sagen. die fand ich auch super gelungen. Du kannst ja auch völlig negativ auffallen. Ja, das kannst du <lacht> natürlich
1: auch. Das ist ja, das ist ja, es gibt ja auch tatsächlich einfach Leute, die nur auf Instagram sind, um dann beleidigende Kommentare zu machen, um rumzutrollen und Leute niederzumachen und so ein Kram. Und solche Leute hast du ja echt halt auch. Die kommen da auf eine Party, versauen mhm. eine Stimmung und gehen dann wieder. Und dann, ja, also die hast du, glaube ich,
4: überall. Da ist Instagram leider nicht von ausgenommen. Mhm. Damit muss man auch Leben lernen. Also so mit Troll-Kommentaren, sich darüber nicht aufzuregen und den Don't Feed the trollen nicht noch irgendwie wirklich äh, Feuer zu geben ja. und äh, die darauf einzugehen zum Beispiel, ist auch eine Sache, mit der man lernen muss, aber ja, ich hatte die Erfahrung letztens, weil Dennis hat es ja schon erwähnt, wir sind ja alle im,
2: im Rainbow-Messer-Game unterwegs. So. <lacht> Ob wir wollen oder und, nicht. <lacht> und da du liebst ich, es. Entschuldigung, du <lacht> hast
3: gestern den ganzen Abend fast kein anderes Messer in der Hand gehabt.
2: Wir reden nicht. <lacht> und da habe ich halt auch auf meinem Instagram-Kanal halt auch Kommentare gekriegt, wieso ich den jetzt plötzlich so ein Scheißmesser poste, <lacht> weil ich halt gesagt habe, ey, es ist ein bisschen Spaß auch dabei. So, es ist einfach da im Moment wirklich ein Zeichen für für die Freundschaft und für die Gruppe hier, dass wir uns halt mit Rainbow Messern ausstatten müssen. Die Action ist halt auch gut. Das dürfen
0: wir nicht vergessen.
2: Die Messer sind halt. Ja. Darf ich mal kurz?
0: Gibt es ähm, gibt es von euch so, so äh, habt ihr Tipps, wie man mit den, also du sagtest ja schon, man soll sich nicht auf die Trolle einlassen, don't feed the troll, aber gibt es so, so, so Tipps von euch, wie man sich so ein bisschen, äh, verletzt euch das? Oder, oder gibt es da, oder könnt ihr euch da gut rausnehmen, oder ist das dann...
1: Ich, ich kann nur für mich sagen, also es, in meinem Fall ist es sehr wenig, muss ich sagen, zum Glück. Mhm. Also es waren mal wesentlich mehr, aber es sind immer die negativen Kommentare, die am, am längsten hängen bleiben Ja. Also, du kannst zwei Wochen lang Honig ums Maul geschmiert kriegen. Hm. Und dann kommt einer und drückt dir irgendwie so einen negativen Kommentar rein. Und das versaut dir halt den Tag. Also, mir ja. zumindest. Also, ja. ich kann mich nicht komplett davon äh, abschotten. Aber man lernt halt mit der Zeit. Je länger du auch online unterwegs bist, also nicht nur Instagram, sondern generell im Internet, hm. siehst halt, was dafür Beklopptet unterwegs sind. Und irgendwann lernst du halt damit, die komplett auszublenden. Und dich das nicht so, so, ja, das, das nicht so persönlich zu nehmen. Und ich glaube auch, das ist das Gesündeste, was du machen kannst. Am Anfang habe ich noch, bin ich auf jeden Kommentar eingegangen und habe mich dann auf Diskussionen eingelassen, wo dann jeder andere gesagt hat, so, warum machst du das denn? Verschwende auch deine Zeit nicht mit sowas. Und wenn du dann erstmal lernst oder dich dich selbst quasi überwindest, eben nicht mehr auf diese äh, Diskussionen einzugehen, die einfach links liegen zu lassen und einfach weiterzumachen, das ist das Gesündeste, was du machen kannst. Ich hatte das Thema letztens mhm. auch mit Stefan
2: Beuthenmüller, also mit Stefan123321, eigentlich dem wahrscheinlich bekanntesten YouTuber in Deutschland um das Thema EDC und Messer und der hat halt auch zu mir gesagt, beschäftige ich gar nicht so viel mit den negativen, freue dich lieber über die positiven Sachen und da hat er halt auch absolut recht, das ist zum Beispiel auch jemand, den ich übers Internet kennengelernt habe und einer der liebsten Menschen so, die ich kenne irgendwie
4: ja, und da gibt es sicherlich auch verschiedene Strategien. Also entweder wirklich das ignorieren, blocken. Das ist tatsächlich einfach die einfachste und beste Lösung. Kann also, man
0: auf Instagram blocken? Ich muss das ja, mal ganz kurz ja, sagen.
4: Ja. Leute direkt blocken. Aha. Man kann sie einschränken. <lacht> ich glaube, da, und da ähm. muss man auch sagen, oh, sorry,
1: Instagram hat da jetzt auch neue Methoden implementiert, um das halt weiter einzuschränken. Also ja. es werden automatisch auch beleidigende Kommentare rausgefiltert.
0: Krass. Oder ja.
1: zumindest kannst du es einstellen, dass sie rausgefiltert werden. Du kannst Begriffe einstellen, die du nicht sehen willst. Uh, die werden dann automatisch ja, cool. ausgeblendet
4: ja, ja. aber meine, sorry wollte ich nicht um. das ist nee, nee ich cool. wollte nur sagen auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach tatsächlich manchmal berechtigte Kritik also dass Leuten einfach Dinge nicht gefallen oder einfach irgendwie was dass man selber Scheiße gebaut hat whatever damit muss man irgendwie dann auch umgehen lernen aber das finde ich ist auch wieder wie im echten Leben äh, hinfallen äh, Krone wieder aufsetzen gerade mhm. rücken und weitergehen und so also ja. keine Ahnung das ist dann tatsächlich einfach ähm, ja muss man auch seinen Fehler lernen man muss dazu stehen und äh, wenn das ein berechtigtes kritisches Kommentar war kann man darauf ja auch eingehen so Absolut. Und du musst halt
1: auch bewusst sein, du bist halt immer noch im Internet unterwegs, was ja. offen für alle ist. Also das ist, kann Segen sein, aber du musst halt auch bewusst sein, dass jeder auch genauso berechtigt ist, dein, 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 dein Content zu sehen und auch nicht zu mögen hm. und das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Also du kannst ja nicht Leuten verbieten, dein Bild nicht zu mögen. Also ich meine, du kannst ja dann blocken, gut, aber
0: ja das ist das nicht einfach gleich, es sein. Und, wenn
1: nicht. Es, und wie Bob schon sagt, also... Ja. Wenn, wenn Leuten was nicht gefällt, was du gemacht hast, dann sollen sie es ruhig zum Ausdruck bringen. Und wie du dann damit umgehst, das ist dann eine zweite Frage. Ja, genau. Also ich würde deshalb auch sagen, dass
3: die Diskussion hatte ich heute Morgen beim Frühstück mit ein paar Leuten. Das ist halt ähnlich wie mit Kunst zu bewerten. Es kann halt nicht jeder das mögen, was du magst. Jedes Auge sieht halt irgendwas anders. Jedes Auge nimmt was anders auf. Und es ist halt auch wie im echten Leben. Sag ich mal, wenn du einen Handel hast oder Handwerk oder Sonstiges kann halt mal die Arbeit auch mal Mist sein, die kann mal gut sein. Und der eine sagt, ey, du machst total super geile Handarbeit. Und der mhm. nächste sagt, das, was, da, was ihr da gemacht habt, das ist halt der letzte Schund. Ne? Und damit muss man halt einfach umgehen. Ich denke mal, da, das lernt man mit der Zeit. Und ich denke, das tut auch da so keinem weh, wenn es halt berechtigte Kritik ist. Man muss halt immer, wie gesagt, vorm Auge halten, dass halt jeder auch einen anderen Blickwinkel hat. Ne? Das heißt, Sachen, die mir gefallen, müssen jemand anderen auch nicht gefallen. Das ist ja beim Messer auch so. Ich denke mal, ich habe Messer, die vielleicht, wo einer sagt, boah, die finde ich voll kacke. Und mhm. denn ich sage, die finde ich auch voll oh, geil. Besser. Die liebst du. <lacht> die liebst du
2: Liebe. Ich glaube halt auch, ich würde mich gar nicht jetzt so lange mit dem Thema der negativen oder der schlechten Kommentare beschäftigen, weil also das, was ich festgestellt habe, macht das trotzdem ist 95%, äh, 99% positiv ist von dem, was ich irgendwie höre. Klar steckt man in, manches, in manche Sachen mehr Arbeit rein und in andere weniger und man weiß nicht, welches von beiden am Ende besser oder weniger gut ankommt, sage ich mal, aber ich finde, darum geht es halt gar nicht. Also für mich, ich nutze Instagram halt auch so ein bisschen als mein Tagebuch und weil es für mich so ein bisschen das äh, einfach das Stressrelief ist, wenn ich so eine harte Woche hatte, dann komme ich runter, ich fotografiere halt eh gerne und verbinde das dann halt.
0: Das ist schön. Was sind eure lieb liebsten Fotospots? Habt ihr? Oder, oder, ähm, ne, also bei mir ist es die Hand. Das ist am einfachsten. Hand. Linke Hand, rechte Hand, Kamera, fertig. Das ist jetzt so. Aber gibt es auch, weil sagst du sagst, boah, ja, das. Äh ja, wobei ich finde, bei deinen Bildern erkennt man die Muster. Also
3: ich erkenne ja immer die grüne Wiese oder sowas. Und die Game-Gummistiefel. Ja. Ja, ja, oder die Game-Gummistiefel. Ja, also, das ist, also sag mal, ich erkenne das Bild, wenn es gemacht ist. Nicht mal an der Handgröße, aber ich weiß halt, am <lacht> Hintergrund
2: ist es Maxi. Ja. Nicht nur an der Handgröße. Aber wenn das Riff aussieht wie ein
4: Large Civenza, dann ist es Maxi.
0: Ja. <lacht> <lacht> könnte könnte sein ja
4: aber oh, ich weiß nicht, ich finde, also ich lebe ja in einer echt äh, großen Stadt wie Berlin mhm. und tatsächlich ist da Fluch und Segen gleichzeitig. Also zum einen, du kannst halt in Berlin teilweise machen, was du willst und wirst nicht schief angeguckt. Auf der anderen Seite sind überall Menschen. Ähm, man muss sich halt irgendwie schon, damit, also man muss sich halt schon irgendwie damit wohlfühlen, jetzt irgendwie mal eben auf einer S-Bahn-Brücke rumzuklettern oder, ähm, <lacht> oder irgendwie mitten in einer Fußgängerzone ein Messer auszupacken und auf einen schönen Gullideckel zu legen, weil das gerade irgendwie von der Textur total gut aussieht. Da muss man ein bisschen schmerzbefreit sein. Ist allerdings tatsächlich irgendwie auch ein krasses Privileg. Ich hatte neulich die Unterhaltung mit einem äh, türkischen Arbeitskollegen von mir, der mich voll schief angeguckt hat, dass ich mit einem Messer rumrenne. Und der hat dann einfach gemeint, ey, Digga, das könnte ich niemals machen. Einfach, wenn ich mit einem Messer rumrenne, so und selbst wenn ich mir einen Apfel schneide, dann holt jemand die Bullen. Das ist halt auch eine Perspektive, an die ich auch noch nie darüber nachgedacht habe, dass es dafür einige tatsächlich nicht selbstverständlich ist, ein Messer dabei zu haben und auch nicht das Einfachste der Welt, irgendwie das auszupacken und zu fotografieren in der Stadt. Von daher ist es schon krass. Sollte man manchmal dann vielleicht lieber in den Wald gehen, und niemand ist. Also es ist, ist, ist schwierig manchmal. Ich will nur kurz dazwischen werfen,
1: dass ich jetzt das Bild nicht mehr loswerde, wie Bob einfach von der S-Bahn-Brücke naja. baumelt. du, dich würde ich gerne sehen. In <lacht> rosa Legge. Okay. Und ich wollte gerade nur sagen, so, weißt gerade eben kam mir der Kommentar ja bei
3: Sam, hoffentlich waren die Zugleise nicht befahren. Da denke ich mir so ja. gerade, er ja, ja, klettert okay. da drauf rum oder liegt irgendwo so auf dem Gullydeckel so, hm,
4: okay. Dann, ich habe tatsächlich hab bei mir, ich habe äh, einen Park gegenüber, wo die S-Bahn quasi wieder am Boden verschwindet. Und da ist eine alte, stillgelegte S-Bahn-Brücke, die komplett verwittert und verrostet ist. Stillgelegt? Na, ja, man, ja, an der Seite. Da ist wieder das Thema. Also, die ist halt wirklich stillgelegt, weil weil sie ein bisschen marode aussieht. Aber da kann man an der Seite prima hochklettern. Du hast halt überall geilen Rost und Texturen. Und egal, wo du da was hinlegst, sie sieht halt immer super aus. Das ist so ein bisschen mein Lazy-Go-To, weil es auch nur fünf <lacht> Minuten um die Ecke geht. Ja, also ich glaube, bei mir ist es halt so, ich habe eigentlich immer
2: zwei Richtungen für, für Untergründe, sage ich mal, auf meinen Bildern. Also entweder ich bin halt irgendwo in der Natur, weil ich gerne und viel irgendwie im Wald bin. Dann habe ich irgendwie grün und bemooste Baumstämme, weil ich das immer ganz schön finde. Gerade wenn du irgendwie ein braunes Mikata hast, sieht das halt einfach als Kontrast sehr schön aus. Und das andere, was ich halt total mag, ist, weil ich halt auch in einer großen Stadt wohne mit Leipzig. Das ist jetzt nicht sonderlich klein. Aber da habe ich halt ganz oft so in alte Industriespots. Also meine Arbeit ist in Nähe von so einem alten Industriespot. Dann habe ich irgendwie da alte Laderampen, abgeranzte Graffiti, besprühte Bänke oder so. Und das finde ich halt immer ganz cool als Kontrast, wenn du irgendwie so einen grauen Titanfolder hast oder ein, ein, ein graues Fixed Blade und dann legst du das halt auf so eine grün-pink-besprühte Bank, das finde ich irgendwie, also ich finde halt das Entscheidende ist immer, dass ich irgendwie einen schönen Kontrast zu dem finde, was ich da drauf lege, weil dann lebt das irgendwie, dann hebt oh. sich das ein bisschen ab.
0: Kontrast ist wichtig. Ja. ja. Dann ist was bei dir?
2: Bei mir ist
3: das wirklich tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich habe eigentlich tagtäglich die Kamera mittlerweile dabei. Ähm, ah, ich ich habe die, hab die immer mit. Also ich gehe morgens zur Arbeit und habe halt tatsächlich die Kamera eigentlich immer mit dann im Auto oder dann, wie gesagt, im Büro stehen.
0: Also hat Instagram denn dann quasi dein EDC um eine Kamera erweitert?
3: Ja, 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 ja so in etwa. Ja, genau, richtig, tatsächlich. Mhm. Und ich, ich gucke dann halt, wo die Spots sind. Ich mache es halt oft auf der Arbeit oder so, weil dadurch, dass ich halt äh, mit in der Leitung von einem Handwerksbetrieb sitze, hast du da halt viele Möglichkeiten, wenn da mal irgendwo Paletten oder sonstiges liegen, mal was drauf mhm. abzulegen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass so mein allerliebster Spot daheim ist. Das ist wir tatsächlich. Wir haben eine alte, so eine alte Aufklappbar bei uns im Wohnzimmer stehen, so eine alte braune. Und da drauf steht ein alter Messing, alte Messingleuchter, der ein richtig schönes Licht macht, wenn man das, den halt anschaltet. Und äh, den nutze ich halt tatsächlich ganz oft mal irgendwie so für so Zwischendurchbilder oder sowas. Dann da Sachen drauflegen und das passt halt immer vom Licht. Oder halt, wenn wir mit den Hunden unterwegs sind, aber... Die Bar ist, glaube ich, so der, der liebste Spot, einfach um vom Licht her coole Bilder herzukriegen.
0: Ja.
1: Also ich glaube, was Spots angeht, bin ich da relativ langweilig. Mhm. Äh, ich fotografiere mhm. zu 99 Prozent <lacht> zu Hause, was ja. verschiedene Gründe hat. Zum einen bin ich, was meine Fotos angeht, ein Kontrollfreak. Also gerade was Belichtung angeht und Lichtrichtung und Lichtqualität. Und da habe ich einfach zu Hause die Ruhe, das alles so auf, äh, umzusetzen und aufzubauen, wie ich es brauche. Und es wird mich kirre machen, wenn ich zum Beispiel draußen den perfekten Spot habe, aber das Licht gerade nicht geil ist. Ja, oder, die Sonne, ne? das genau, oder die Sonne, Genau, oder die Sonne die, einfach ja. zu stark einstrahlt oder dann sich gerade eine Wolke ja. vor die Sonne schiebt, da, da krieg ich einen Koller. Deswegen mache ich das zu Hause und es und kommt halt dazu, was Bob auch schon sagte, also bei mir ist die Hemmschwelle noch relativ hoch? Niedrig? Nee, also ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, vor anderen Leuten mein Zeug auszupacken, gerade irgendwie so einen, einen größeren Folder oder sowas, den dann irgendwie mhm. zu präsentieren. Ich weiß ich nicht, komme ich mir irgendwie dumm vor. aber Und deswegen mache ich das hauptsächlich zu Hause. Und dazu kommt, dass äh, ein relativ großer Teil meiner Fotos äh, Photoshop-Arbeiten sind. Also kreative, nee, nee, die sind alle echt. Alle. <lacht> also so kreative Sachen, wo ich dann mhm. Fantasiewelten zusammenbaue und sowas. Und da ist es relativ egal, wo ich die fotografiere. Und da kommt es dann wieder darauf zurück, dass ich zu Hause einfach die Ruhe habe, mir die Szenerie so aufzubauen, wie ich es brauche.
0: Ja.
4: Allerdings würde ich dazu gerne auch noch was anmerken. Ich finde bei dir, das ist unfassbar, ähm, wie du angefangen hast. Also, dass du mit verhältnismäßig einfachen Mitteln ein krass professionelles Studio Setting gemacht hast mit wunderschönen, dunklen äh, Lichtstimmungen. Mhm. Und ähm, du hast es das das mal irgendwie beschrieben, beschrieben,
0: so ein Beispiel. So ein Beispiel? Was äh, Im
4: Prinzip sein gesamter Account. Also ja. er, hat, er, hat ja. halt ein, er hat halt so dieses wunderschöne, dunkle... Mhm. Ähm, ja, Setting sich gewählt, aber du hast es irgendwann mal auch erklärt, was ich total cool fand, dass es bei dir am Anfang eine Notwendigkeit irgendwie war, das meinte ich <lacht> ja, genau, immer. Vor ein
1: paar Tagen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Also, ja, also ich arbeite Vollzeit noch in einem, in einem normalen Job und dann, ich habe zwei Kinder, die auch noch irgendwie bespaßt werden wollen und ich habe quasi keine Zeit für mich selbst, bevor die nicht im Bett sind. Und das heißt, ich fange immer erst an zu fotografieren, wenn die schlafen und meistens ist es dann schon dunkel. Sprich, mein mein Look, den ich quasi gewählt habe mittlerweile, ist aus einer Notwendigkeit entstanden, dadurch, dass ich nur nachts fotografieren kann. Und theoretisch kannst du auch mit Licht und mit Blitz und so weiter künstliches Licht so herstellen, dass es aussieht wie Tag. Aber ich habe halt tatsächlich einfach so mit dem Look angefangen und der hat sich dann irgendwie so etabliert. Und ich habe ihn selber dann so zu lieben gelernt, dass ich mittlerweile auch gezielt diesen Look suche. Und auch wenn ich tagsüber fotografieren würde, würde ich trotzdem mhm. die... Gegebenheiten so herstellen, dass dieser dunkle Look wieder erzeugt wird. Also ja, es, wie du schon sagtest, es wurde aus einer Notwendigkeit geboren und mittlerweile ist das einfach mein Stil geworden. Ich finde, das ist halt
2: auch bei dir so, so sage ich mal, unverkennbar. Also ich finde, bei vielen Bildern, wenn man deine Bilder sieht, weiß man direkt das von dir. Was ich halt einfach so, so cool finde, weil das so ein, so ein USP, also irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Zumindest, also du erkennst sofort, ach, das Bild ist von Sam. So. Also ja. wenn, ich auf, wenn ich durch den Feed scrolle und gar nicht, ich lese nicht immer oben von wem das ist als erstes, sondern ich gucke mir jetzt erst die Bilder an, dann sehe ich halt, ach krass, das ist von dir, So also das erkennt man auch und das finde ich halt total schön. Ah, oh, dankeschön. Also, so hört man immer gerne. <lacht> <lacht> Guck mal, da ist wieder was vom
1: Rabe der Piraten.
0: Von Rabe der
1: Piraten? Ja. Es gibt Klingt wie ein Kinderbuch. Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein Kinderbuch. Das hm, Rabe Socke, glaube ich. Nee. Rabe der Piraten. Wenn du einfach nur Raven the Pirate bei Google Bildersuche eingibst und nicht irgendwie noch Knife oder EDC <lacht> und sonst was, erscheint da tatsächlich eine Comicserie. Oh. Das finde ich gut. Ich kenne nur, wie hieß der denn? Vincent Raven. Den oh, gab es right. auch mal. Das so, so ein Magier. <lacht> also du bist
2: ja quasi auch ein Magier, Sam. Also <lacht> tatsächlich, ja. Photoshop-Magier. Es, es gibt so
0: ein Foto von dir, das ist äh, mit, dem, mit dem Kraken.
1: Ja. Yeah. Mhm.
2: Das ist Sehr so geil.
0: richtig, richtig cool. Ja, Dankeschön. Und wie lange, wie lange hat das gedauert im Photoshop? Also ich nehme mir jetzt nicht an, dass ein Kraken zu ähm,
1: Doch, das war ein der echtes Foto. Foto. Das war auf
0: meiner letzten Seereise.
1: Boah, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also reine Photoshop-Zeit.
0: Verlinke ich euch übrigens auch noch in die äh, Shownotes.
1: Reine Photoshop-Zeit, ich glaube, fünf Stunden.
0: Wow,
1: krass. Aber auch weil ich, weil der Anspruch, weil ich selber ja. einen sehr hohen Anspruch an, selbst an meine Arbeit habe. Also, ich, selbst wenn ich denke, ich bin fertig, gehe ich hm. dann nochmal zurück und gucke dann eine Stunde später nochmal drauf, gucke einen Tag später nochmal drauf und finde immer noch was, was ich danach bearbeiten muss oder noch korrigieren muss. Und irgendwann muss ich mich dann einfach selber zwingen und sagen: Nee, jetzt ist es fertig, jetzt reicht's auch mal. Weil sonst, ich könnte wahrscheinlich noch eine Woche dranhängen und wäre immer noch nicht zufrieden.
0: Also das heißt, es ist für dich immer noch nicht perfekt?
1: Nein. Also <lacht> ja, auch wenn ja. ich jetzt noch drauf gucke, würde ich immer noch drei, vier Sachen finden, die oh. ich nachträglich ändern würde. Wobei ich mich jetzt frage, fällt das für dich unter und das Thema Stress oder ist das dann für dich auch noch entspannt? Nee, ich, also ich mache das tatsächlich sehr gerne. Also ich bin auch, bevor, mhm. bevor ich mich Fotograf nennen würde, würde ich mich eher, äh, wie nennt man das denn, Retoucher, Bearbeiter, Bildbearbeiter, Bildgestalter. Bildgestalter, ja. Also Photoshopper. Ich halt, Photoshopper. Photoshopper. Ja. Also ich habe mit Bildbearbeitung <lacht> angefangen, Meeting bevor ich meine ja. erste Kamera besessen habe. Sondern ich mache das auch einfach aus Spaß. Ich habe das früher schon ja. immer nur aus Spaß gemacht. Ich habe andere die Bilder von anderen Leuten bearbeitet, einfach nur, weil ich Techniken lernen wollte, umsetzen wollte. Und also mir macht das Bearbeiten der Bilder tatsächlich auch mehr Spaß als das äh, Fotografieren selbst. Also von daher sehe ich das nicht als Arbeit.
0: Ja, schön. Hm.
1: Ich finde tatsächlich auch, also ich arbeite ja selber als Gestalter hauptberuflich
2: und ich finde halt auch gerade dieses nochmal einen Schritt zurückgehen, also wenn ich jetzt eine Gestaltung mache von einem Individualmöbel, lege ich das auch gerne nochmal irgendwie dann einen Tag weg, bevor ich es zum Kunden schicke, guck es mir nochmal an oder guck es mir vielleicht nochmal sogar mit jemandem an, der komplett außen aus dem Thema ist und äh, frage ihn, ob er das versteht, was ich damit zeigen will. Und wenn das dann Sinn macht, dann, ich finde dieses Schritt zurückgehen und nochmal Feedback sich selber geben auch echt gut. Das macht ja auch was besser dann am Ende, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Kinders-Hashtags. <lacht> <lacht> und ich, ich habe gehört Hashtag Hashtag
2: Rainbow Gang Hashtag Rainbow Gang gibt es nicht schon
0: gibt es einmal Hashtags die ihr super gerne benutzt oder die sehr erfolgreich sind oder die, die ihr liebt oder und gibt es Hashtags die Instagram gerade nicht ausspielt also es gibt da ja auch äh, gerade Sachen ich, wenn ich meine nicht ausspiele ich weiß es korrigiert mich wenn ich falsch liege wenn, die, wenn wir die benutzen ignoriert das Instagram einfach ist das richtig?
1: jo
2: also erstens natürlich äh, den Hashtag Altona Silber. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: dann nochmal eigennützig den Hashtag Story of My Knife.
0: Boah, ich glaube, ich nutze es selber nicht mal.
2: Was, Story of My Knife, oder?
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich, ich finde äh, die Hashtags, gerade was zum Beispiel, wenn man bei Giant Mouse unterwegs ist mit der Shanksharpness Union, das funktioniert echt mhm. gut. Also da sind auch viele Leute, die, du kannst ja auch Hashtags abonnieren quasi die sich dann damit beschäftigen und halt auch wirklich auf den Hashtag suchen, aber an sich ist das halt total unvalide, also ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, ah, der Hashtag läuft jetzt super gut und der Hashtag läuft jetzt gerade nicht mehr gut, also ich habe festgestellt für mich, dass es einfach am besten funktioniert, wenn ich immer mal ein bisschen variiere, wenn mhm. ich A, die Hashtags auf das anpasse, was auf dem Bild drauf ist, also wenn jetzt dann Parat 2 drauf ist, kommt dann halt Hashtag Para 2 oder wie auch immer und das funktioniert halt gut und Instagram Mag es auch, wenn man halt verschiedene Hashtags benutzt. Also wenn du nicht immer wieder die gleichen zehn Hashtags unten reinkopierst, das ist tatsächlich was, was äh, ich ah. gelesen
4: habe, was vom Algorithmus äh, befürwortet wird. Mhm. Und äh, Stichwort Algorithmus, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Maxi. Tatsächlich ist es so, dass Instagram nicht so der Fan von Messern ist, weil für Instagram das Messer sofort als Waffe deklariert wird. Und tatsächlich gibt es einige Hashtags, die äh, unsichtbar sind. Also wenn du sie benutzt, kannst du diesen Hashtag nicht mehr anklicken. Du findest darunter nichts. Mhm. Und einige Accounts haben auch, deutlich darunter zu kämpfen, dass ihre Accounts als Messer, Waffen accounts whatever, angesehen werden und dann ziemlich unsichtbar werden. Also wirklich von 1000 Likes pro Bild auf irgendwie 100 Likes runterploppen, ohne jetzt irgendwie großartig was zu ändern. Und das ist dann auch eine Sache, mit der man irgendwie klarkommen muss und man kann es auch ohne Hashtags versuchen. Also die Leute, die deinen Feed sowieso sehen, die Bock auf dich haben mm -hmm. und auf deine Bilder, ähm, die werden dich wahrscheinlich auch so sehen, aber du hast dann deutlich weniger Reichweite. Und vor allen Dingen Hashtags, Hashtags bringen dir halt auch Reichweite bei Leuten, die dir gar nicht erst folgen, sondern die, wie Ben gerade gesagt hat, zum Beispiel spider co fans sind, ähm, dann über die Hashtags zu dir kommen und so weiter und so fort.
2: Ja, wo
3: du gerade das Thema nochmal ansprachst mit der Reichweite etc., das ist ja zum Beispiel auch so bei einigen Messermacher, die ich halt kenne, mit denen ich geredet habe, die jetzt sagen zum Beispiel, die haben halt keine Reichweite mehr, weil sie total eingeschränkt werden und kriegen dann halt vorgeschlagen, weil sie ein Business-Account haben mach doch mal Werbung, schalte mal Werbung und sagen dann, ja, wir wollen Werbung schalten und du musst ja dafür auch Geld zahlen. Und dann sagst du ja, okay, ich will das Geld jetzt zahlen und dann sagt äh, Instagram dir halt, nö, du, du verkaufst Waffen, mhm. du kannst nicht werben. Und
1: werden dann halt noch mehr eingeschränkt tatsächlich aus dieser Situation heraus. No. Ja. ja, das ist wirklich tatsächlich ziemlich kompliziert. Also ich glaube generell, so was das Thema Algorithmus angeht, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und nicht nur eine, sondern da brauchst du wahrscheinlich zwei Doktortitel, um das zu verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen um, ja. bei Instagram gibt, der da hundertprozentig durchschneidet. Das ein Computersystem. Weil das ja. ein wie gesagt, ein Algorithmus ist, der sich selber weiterentwickelt. Und es gibt, und wenn du jetzt allein bei YouTube Instagram Algorithm eintippst, da gibt es dann irgendwelche Gurus, die meinen, das dann verstanden zu haben. Und jeder erzählt dir irgendwas anderes. Mhm. Aber es gibt, dann, ja, es gibt dann so ein paar... <lacht> ein paar Weisheiten, von denen die Leute meinen, das ist es jetzt und dann funktioniert es aber auch nicht und also man munkelt, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber so richtig, also eine richtige Bibel gibt es da glaube ich nicht, die dann sagt, okay mach das, dann hast du Erfolg oder mach das, dann hast du keinen mhm. Erfolg. Ja, ich glaube halt auch, dass äh, der Algorithmus halt
2: auch wirklich da unvalide ist, ne? also du kann, den einen Tag kann eins richtig gut funktionieren. Ja. Also ich habe teilweise, oder ich hatte jetzt ein Bild, da habe ich die gleichen Hashtags genommen wie bei anderen Bildern wirklich oder ähnlich und hatte plötzlich eine Reichweite von 100.000, was total crazy ist mit meinen 6.000 Followern, so und dann habe ich das die gleichen Hashtags beim gleichen Bild und habe eine Reichweite von, ich weiß nicht, 4.000. Also das ist halt auch total unvalide. Das kommt dann auch auf den Tag an, auf die Zeit. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass für mich 18 Uhr am Abend am besten funktioniert. Ich habe dann noch mal 20 Uhr versucht oder 24 Uhr, aber das funktionierte alles nicht so gut. Aber ja, am Ende geht es halt wirklich eher so darum, dass die Leute, die ich kenne und mit denen ich jetzt schon interagiere, dass ich mich da freue, wenn die das sehen und wenn die auch darauf reagieren. Und ich habe halt festgestellt, dass mir die Kommentare also teilweise schon viel wichtiger sind als das, was da am Ende für eine Reichweite oder für eine Likezahl steht.
0: Ich fasse jetzt mal zusammen für mich als Instagram Noob. <lacht> also mach was du willst. Es ist, also Hashtag-mäßig, es ist, es gibt's ja sowieso, äh, gibt es ja sowieso keine richtige Anleitung. Es mach es einfach nach Gefühl. Und der zweite Tipp, den ihr, den ihr jetzt, glaube ich, äh, gemeinsam mitgeben könnt an uns Noobs, ist, ähm, Suche nicht nach Like, sondern nach Community. Dann funktioniert das automatisch. Und das dritte ist, poste regelmäßig. Und wenn ihr noch was zum Ergänzen habt.
2: Nee, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also, es ist halt gerade diese Regelmäßigkeit, war ja doch das, was. Also, ich glaube, ich mache seit zwei Jahren jetzt jeden Tag einen Post. So, Also, ich bin jetzt irgendwie bei knapp oh Gott. 1000.
4: <lacht> vollkommen abartige Arbeit, die du da reinschlägst. <lacht> kann ja, also okay. so, Jeden ich Tag ein <lacht> professionelles Foto. Das ist schon und Stories. Ne, das ist ja nochmal nur so. Ich habe da aber auch noch ein bisschen was vor. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber äh, das hat mir halt äh, wirklich äh, so irgendwie ein bisschen mehr Interaktionen dann halt auch gebracht. Ne?
3: Ja, was ich halt wichtig finde, ist halt noch das Thema. Wie gesagt, lass dich halt nicht fertig machen. mach dich selber mhm. nicht dazu mit fertig. Mir lass das nicht eine Arbeit aus. Es soll ein Hobby sein. Es soll ja. Spaß machen. Und äh, denk nicht, oh, wenn jetzt einer, du hast nur zwei Likes, fühle dich nicht scheiße. Das, das, ja. das entwickelt sich und wenn nicht, du, ich mein, wir lernen alle, darum geht es halt auch gar nicht. Ne? Und wenn sich einer dann dadurch total runterzieht, weil er jetzt nicht irgendwie in zwei Tagen das und das erreicht hat, was ich sich vorstellt,
1: dann ist das so. Man sollte sich selbst deswegen aber halt selber nicht fertig machen, weil da gibt es viele, die es vielleicht einfach machen. Man muss auch dazu sagen, wir sprechen alle aus privater Sicht. Also, wir mhm. haben alle einen privaten Account, den wir jetzt nicht kommerziell nutzen oder nicht darauf angewiesen sind, damit Geld zu machen. Ja. Wenn du jetzt irgendwie ein Shop bist, also jetzt gerade ihr auch als alternative Silberwerkstatt oder als Messermacher, der wirklich darauf angewiesen ist, dass Leute seine Posts sehen, weil er damit sein Geld verdient oder damit sein Produkt an Mann bringt, ist der Anspruch auch wieder ein anderer. Dann ja. musst du oder willst du natürlich alles Erdenkliche machen, damit möglichst viele, deine, deine, möglichst viele Leute deinen Content sehen, mhm. und damit auch interagieren dann ist der Anspruch natürlich auch wieder anders. Klar, Aber dann zwar. musst du das Ganze auch anders angehen. Aber so als Privatperson gesprochen, was wir jetzt alle sind mhm. in, dem, in der Zusammenstellung, ja, wie wir schon gesagt haben, also lass dich nicht fertig machen. Und solange du Spaß hast, kommt der Rest von alleine.
2: Ich glaube, ich kann da auch jetzt mal für, für uns sprechen. Also was mir aufgefallen ist, also ich, mich kann zum Beispiel auch immer, also ich versuche auf wirklich fast alle Kommentare irgendwie zu antworten. Und auch wenn mir einer schreibt und hat eine Frage, Schreibt einfach, wenn euch was interessiert und quasi werdet Teil der Community. Das ist eigentlich das, was ich empfehlen kann. Bringt euch selber ein. Sagt vielleicht auch mal was selbe, selber was Nettes, dann kommt auch was Nettes zurück.
4: Mhm. So. Sei nicht der Typ auf der Party mit den Händen in der Hosentasche. Genau. <lacht> it. Und wenn nichts geht, posten einfach süße so Katzenvideos. Dann, dann <lacht> Hashtag Fortnite funktioniert auch.
0: <lacht> so, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Hashtag Scheiße auf Likes, poste lieber Katzenvideos. <lacht> <lacht> Hashtag sei nicht der Typ auf der Party der mit den Händen in den Hosentaschen. Hashtag sei der Typ auf der Party, der äh, negativ auffällt und, und zu viel trinkt und äh, böse rumrumort. <lacht> <lacht> und sonst bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
2: Ciao. 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 Auf Wiedersehen.